0: Unser heutiger Speaker, liebes ICF Zürich, ist niemand anderes als unser Lokalmatador, unser Senior Pastor, Leo Bigger. Der Hauptpunkt, was ich an dir liebe, es macht Spaß, mit dir unterwegs zu sein. Leo, wir lieben dich, du bist der beste Pastor, den wir als ICF uns wünschen könnten. Und deshalb geben wir, liebes ICF, jetzt unserem Senior Pastor eine Standing Ovation mit einem riesigen, tosenden Applaus. Woohoo! Danke. Wow.
1: Danke. Merci. Danke. Wow. Mega cool. Vielen Dank. Danke auch Michi, dass du solche gute Worte gefunden hast. Ich habe das alles aufgeschrieben, was er sagen musste. Nein, nein. Ich war ja mit Dr. Robbie vor äh, fast einem Jahr auf dem Jungfrau. Oben habt wir haben eigentlich einen Riese bezogen. Wir hatten beide Angst, diesen Berg zu, zu erklimmen. Und wir haben uns gesagt, wir möchten gerne auf der ganzen Welt, in Asien und Amerika, ein Bewusstsein schaffen, dass es Menschen gibt, in Irak, im Syrien und in Sudan, die verfolgt werden, weil sie an Jesus glauben. Wir sind mit dieser Botschaft auf die Tour gegangen, haben auch viel Geld gesammelt, um einfach Leute dahin zu schicken, um diesen Leuten, die traumatisiert sind vom Krieg, ihnen zu helfen. Wir haben über 100'000 Schweizer Franken zusammen gesammelt für dieses Projekt. Und heute möchte ich euch eine zweite Dimension aufzeigen, dass wenn wir beten für Menschen in der Not, dass Gott auch Wunder vollbringt. Bevor der heutige Gast auf die Bühne kommt, mit dem ich ein Interview habe, Sascha Ernst, möchte ich ganz kurz ein paar Bilder zeigen um das Thema. Es geht um Irak und auch Syrien. Und ich möchte euch ein paar Bilder zeigen, was man auch in den Medien sieht. Zum Beispiel ein Flüchtlingsstrom. Man sagt im Moment, das sind über 11 Millionen Flüchtlinge auf der Flucht. Das ist mehr als die Schweiz Einwohner hat. Einfach mal, um die Dimension zu erklären. Es gibt oft einen Kampf um die Grenze, dass gerne die Flüchtlinge über diese Grenze sind, oft Zäune gesteckt, hinüberklettern möchten. Ein zweites Bild, man sieht die, 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 die Zäune, wo man auch versucht, Kinder rüberzuschleusen, Ein anderes Bild, wo jemand einem kleinen Kind hilft, da über die Grenze zu kommen. Man sieht ein anderes Bild, wie dann, wenn man die Grenze so übergeklimmen hat, diesen Zaun, man denkt, das ist man dann bald schon rüber. Ein neues Bild, das hat die Welt erschreckt, das ist das nächste Bild. Nochmal sein Bild, das nächste ist, dass plötzlich die Türken gesagt haben, wir lassen die Flüchtlinge nicht mehr rein. Wir haben keinen Platz mehr. Man hat, man, man hat Panzer hingestellt. Man hat Wasserwerfer genommen, um die Flüchtlinge über die Grenze äh, zu katapultieren. Man hat dann an der Grenze bei diesen Zäunen dann Leute, die sind verzweifelt. Das ist das nächste Bild. Äh, muss vorstellen, man sehnt sich, über die Grenze zu kommen, weil man weiß, man kann nicht bleiben. Ein türkischer Soldat, der einem kleinen Mädchen Wasser anbietet, das verzweifelt ist. Und das schlimmste Bild ist für mich dieses Bild, das ist in Teheran aufgenommen worden, ein Bild, das ist zwölf Meter hoch, es ist sechs Meter breit, oder also sechs Meter hoch, zwölf Meter breit. Hier steht geschrieben, wenn du dich im Irak, Iran für Jesus entscheidest, ist es legitim, dass man dich umbringt. Also öffentlich auf den Straßen, wenn du Christ wirst, dann werden wir dich umbringen. Jetzt hat sich auch die letzten zwei Tage die, die Situation mit den Is, ISIS und überschlagen. Man hört Geschichten, das ist grauenhaft. Und ich möchte euch einen Mann auf die Bühne bringen, der, hat, der ist beim Geschehen, der ist am Ball. der kann uns erzählen, was Gott effektiv auch in diesen Ländern bewegt. Lass uns Applaus geben. Sascha Ernst, on the stage in ICF Zürich. Ciao Sascha.
0: Morgen, Leo. Ciao.
1: Er ist ein Schweizer, kommt aus, äh, aus St. Moritz. Sorry, ja, ist auch noch die Schweiz, gell? Du arbeitest bei den AVC, das sind die verfolgten Christen. Sascha, ich habe am Anfang viele Bilder gezeigt, was uns auch schockiert, wenn man Bilder sieht von Flüchtlingen, Flüchtlingsstrom, jeden Tag. Man hörte am Freitag 120 Menschen wurden umgebracht. Wir sitzen hier noch in einem sicheren Ort, man sagt «noch», Betonung. Und meine Frage ist, es gibt ja die drei Brennpunkte, das ist Syrien, Iran und auch Afghanistan, das sind die drei großen Hotspots auf der Welt. Was macht ihr da als AVC-verfolgten Christen, ganz konkret an diesem Ort?
0: Vielen Dank, Leo. Ich komme gleich dazu, was wir in diesen Ländern, diesen Hotspots tun, aber gleichzeitig zu Anfang muss ich auch sagen, überall wo Not ist, da geht auch Erweckung, da geht es Hand in Hand mit Erweckung, weil... Gott äh, wirkt aufgrund von Not. Menschen sind in dieser Not, äh, fangen sie an zu beten, sie fangen an zu glauben, sie fangen an sich danach auszurichten, ob es hier einen Gott gibt oder geben könnte, der ihnen hilft. Und effektiv erleben wir zurzeit, dass auf dieser Welt, auf diesem Globus eine gewaltige Erweckung im Gange ist. Zum Beispiel nur in China, die kommunistische Regierung in China macht sich große Sorgen. Wenn es in diesem Tempo mit diesen Bekehrungen von diesen Chinesen weitergeht, dann haben sie in 13 bis 14 Jahren haben sie 30% wiedergeboten ohne Christen im Land. Sprich, das sind auf 1,5 Milliarden Menschen sind das 500 Millionen Chinesen. Wenn wir mal als Christen im neuen Jerusalem da durch die große Pforte hineingehen, gibt es hinten links dieses Chinatown und dann werden die sein und werden die großen Geschichten erzählen, was Gott zurzeit und jetzt tut, oder? Das andere ist, gerade in der muslimischen Welt, Tausende, also wir sprechen nicht von Einzelpersonen, wir sprechen von vielen Tausenden, die gehen abends als Muslime ins Bett und stehen morgens als Christen auf, weil Jesus ihnen begegnet ist. Ich habe mit vielen gesprochen, die im Gefängnis waren, mit vielen gesprochen, die solche Träume gehabt haben. Gerade im Iran kann ich sagen, vielleicht von zehn Personen haben wir drei bis vier, die durch eine Begegnung mit Jesus, mit dem weißen Mann zu Jesus gefunden haben, zu Gott gefunden haben. Eine Geschichte, die für sich spielt, wir sind ja als AVC, Aktion für verfolgte Christen, immer wieder auch an Ort wo man Menschen ausbildet, die kommen und gehen zurück in ihr Land äh, und bringen da Christus weiter. Da war ein junger Mann aus Kairo, aus Ägypten und der hat einen Traum. Er sieht in diesem Traum, wie er zu einer Straße geht, an ein Haus klopft und da kommt ein Mann heraus und er soll diesem Mann von Jesus erzählen, um herauszufinden, ob dieser Traum von Jesus ist oder nicht, muss er eben im Glauben hingehen und er geht hin und er klopft an und was kommt heraus? Ein Imam. Uh, da hat es ihm ein bisschen das Herz in die Hosen fallen lassen, weil uh, in einem Ort, wo, wo Christen verfolgt und unterdrückt werden, willst du nicht unbedingt einem Imam direkt von Jesus im ersten Schritt erzählen. Dann nimmt er seinen Mut zusammen und sagt, schau, Jesus hat mir gesagt, ich soll hierher kommen, was, typisch, also was etwas untypisch für diesen Imam war. Er hebt seine Hände in die Luft und sagt, Halleluja, nimmt diesen jungen Mann bei der Hand, führt ihn in die Stube und im Kreis in der Stube sitzen 15 andere Imame. Also ein Imam ist das, was Leo für das ICF ist. Das ist quasi der Pfarrer für die Kirche. Und diese 15 Imame sitzen da im Kreis und sagen, wir sind über Satz 7, ein christlicher Satellitenfernsehen, das sind die Islamische Welt hineinbeamt, sind wir zum Glauben an Jesus gekommen. Und jetzt haben wir dieses heilige Buch der Christen angefangen zu lesen. Wir verstehen nicht alles. Jetzt beten wir seit zweieinhalb Wochen täglich, dass Gott uns einen schickt, der uns von ihm erzählt. Und endlich bist du hier. Und so geschieht es. Ich finde es
1: mega, mega interessant, weil man hört ja nur diese, diese ganz, ganz schlimmen Geschichten, wie, wie Leute auch zu, um, um, umgebracht werden. Und das ist auch effektiv schlimm, aber es hat immer auch eine Kehrseite, weil man sagt ja oft, das Blut der Märtyrer, und das ist ein ganz, ganz eigentlich ein krasser Satz, das Blut der Märtyrer ist oft auch der Samen von einer Erweckung. Sascha, ganz praktisch, das sind ja Millionen von Flüchtlingen auf der Flucht. Jetzt braucht sie auch ganz praktische Hilfen wie zum Beispiel Wasser, Essen, Zelter. Was macht ihr da auch
0: konkret? Genau, also effektiv funktioniert die Bibel hundertprozentig, weil sie wahr ist. Und da steht im 1. Korinther 9,19, sagt Paulus von Sicher war ein religiös getriebener Typ, aber endlich ist er frei geworden in Jesus. Und dann sagt er, diese neue Freiheit, die in Jesus die ich gefunden habe, die nutze ich, um mich zum Sklaven und zum Diener von vielen zu machen, damit möglichst viele Menschen zu Christus finden. Und darum gehen wir hin und wir dienen zuerst mal ganz praktisch vor Ort. Zum Beispiel an der türkisch-syrischen Grenze, da hat es ja von diesen elf Millionen syrischen Flüchtlingen gibt es. Sie haben Hunderttausende von denen, die haben sich jetzt da, die sind in Camps in der türkisch-syrischen türkisch-syrischen Grenze entlang sind die da und denen musst du helfen, denen bringst du Essen, denen bringst du medizinische Versorgung. Im Winter hast du denen tausend Öffel gekauft oder? Und, und ganz praktische Hilfen. Die praktische Hilfe, die öffnet die Herzen. Und was wir da unten erleben, wir haben es da auf einigen Bildern, das ist zuerst mal praktische Hilfe und die praktische Hilfe, die lässt ein Vertrauen entstehen und dieses Vertrauen hat dann eine gewaltige Türe direkt nach Kobane hineingeführt.
1: Ich habe auch so ein paar Bilder mitgebracht, auch vom Spielplatz, wie so ein ganz kleiner Spielturm, äh, da alle sind. Und, und ich muss euch vorstellen, das, das ist das einzige Highlight da bei diesem Camp, weil du hast Zelt an Zelt an Zelt an Zelt und dann hast du einen kleinen Spielplatz und alle wollen da, weil es ist eigentlich wie so der Europa Park eigentlich in diesem. Camplager eigentlich, wie, wie muss man sich so einen ein, ein Alltag in einem, so einem Camp vorstellen, wenn man da jetzt als Flüchtling einfach in so einem Zelt ist, was ist so die, der normale Tagesablauf?
0: Also es ist total langweilig. Äh, die Kinder, als endlich der Spielplatz kam, die haben sich da morgens, bis um zwei Uhr morgens, haben sich da auf dem Spielplatz getummelt. Morgens um sieben waren sie wieder da. Die Männer waren häufig in Kobane am Kämpfen oder sind umgekommen, das sind viele Witwen. Äh, tagsüber, du machst dir Gedanken, wie komme ich über die Runden? Wie sieht vielleicht meine Zukunft auf? Die Hoffnung haben sie verloren. Und da ist ja eigentlich die Chance von uns, dass man den Leuten sagen kann, schaut, neben dem, dass wir euch praktische Hilfe bringen, dass wir euch Essen bringen, medizinische Versorgung, gibt es einen, der kann sich mit euch am besten identifizieren, weil der hat genau dasselbe durchgemacht wie ihr. Der wurde seit Geburt verfolgt, dann wurde er gefoltert, misshandelt und am Schluss umgebracht. Aber er ist auch verstanden und erlebt und er gibt Hoffnung. Und das ist diese Hoffnung, nachdem sich das kurdische Volk ausstreckt. Wir haben zwischen 20 und 40 Millionen Kurden, die sind in einer Identitätskrise. Wir haben kurdische Politiker gesagt, schau, was unsere Glaubensbrüder uns an Das angetan haben. Wir können es nicht verkraften. Das sind so schlimme Dinge. Wir sind traumatisiert. Wir sind drauf und dran. Die ganze Religion, die wir gehabt haben, über Bord zu werfen, uns neu auszurichten. Wie macht man das? Ich ja, kann es nur sagen, als Christ, schau, ja. im heiligen Bruch, in der Bibel steht, jeder Mensch, der sich von ganzem Herzen nach Gott ausstreckt und ihn sucht, von dem lässt er sich finden. Und Jesus wird sich finden lassen. Zurzeit ist es so, das sagen mir Leute da unten, der Islam im syrischen Gürtel ist wie ein hohler Baum, der drauf und dran ist umzufallen, weil man dran stößt Und man stößt dran im Gebet. Und wie gesagt, wir sind da unten, wir sind... Äh, Ganz praktisch, du spitzt ab ab morgens um 7 Uhr Kartoffeln für 6000 Leute, 40 Prozent sind Kinder darunter. Das hat eine Schule da, es hat viele Zelte. Unterdessen sind ja viele Leute zurück nach Kobane gegangen. Und mit den letzten 48 Stunden, die es da gab, ist eine neue Flüchtlingswelle auf uns zugekommen. Wir haben gekocht für 15'000 Kobaner, haben das rübergeschmuggelt in der Nacht, das Essen nach Kobane gebracht. An der Grenze, wo sie nicht rüber durften, von Syrien her in die Türkei, waren 5'000 Leute. Für die haben wir gekocht, ihnen Liebe praktisch gebracht und Wasserflaschen über die Zäune geschmissen, damit sie nicht verdursten. So sieht der erste Schritt aus, wie man den Menschen dient. Man liebt sie in Grund und Boden hinein, bis ihre Herzen Offen sind. Und wenn sie offen sind, dann geschieht das, was wir zurzeit im Koban erleben dürfen.
1: Mir hat gestern jemand gesagt, eigentlich, ISI spielt eigentlich der Kirchengeschichte in die Karten. Weil, ihr müsst euch das vorstellen, die Leute wohnen in verschiedenen Dörfern, in Bergregionen. Die waren nie offen für Jesus. Man war, man, das war gar nicht zugänglich. Und zum ersten Mal, die müssen flüchten und sind zusammen zu hunderttausend gewissen Orten. Und zum ersten Mal, sie sind alle zusammen und die Herzen sind speerangeloffen. Du hast mir gesagt, eigentlich ist ähm, nur Jesus eigentlich die richtige Lösung. Wie kommst du auf diesen Satz?
0: Ja, ganz einfach. Erlebt «Und er liebt.» Dann ist aber auch so, in Prediger 3,11 da steht, «Gott hat den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt.» «Und jeder Mensch, der nicht Frieden mit Gott gefunden hat, durch Jesus Christus, hat keinen Frieden im Herzen.» «Und das wissen die auch.» die dienen einem, einem Meister, dem sie gefallen wollen, zum Teil. Aus, auch der IS versucht das zum Teil, aus ganz aufrichtigen, aber auch falschen Gründen, oder? Und sie kennen die Liebe des Vaters nicht. Sie wissen nicht mal, wenn sie sterben, ob sie in den Himmel kommen oder nicht. Hat ihr Gott einen schlechten Tag? Hast du keine Chance, in den Himmel zu kommen, außer du jagst dich in die Luft, oder?
1: Das ist dann definitiv eine sichere Variante. Ähm Kannst du uns so zwei Geschichten erzählen, ein bisschen aus der Not? Ich habe das zwei Bilder mitgebracht: ein, ein Kind und ein Mann auf dem Bild. Und äh, zeig uns mal dieses
0: Bild. Also das letzte Mal, als ich im Camp da war auf türkischem Boden in diesem Camp, wo wir betreiben mit 10.000 Leuten, da wieder dieser junge, der hat tags zuvor seinen Vater verloren. Der ist zurück nach Kobane gegangen und der IS hat Minen in den Häuser präpariert. Das muss ich vorstellen, sehr perfide. Du tust den Kühlschrank auf und dann explodiert das Haus. Sogar unter Kinderspielzeugen sind Minen platziert und sagst so du täglich hast du Tote. Also der Junge hat seinen Daddy verloren und der Mann äh, seinen seinen Bruder und das geschieht zu Tausenden, oder? Aber wie gesagt, gleichzeitig ist es so, durch die Arbeit, die wir begonnen haben, die Leute haben gesehen, diese Christen, die sprechen nicht nur davon, sie sind praktisch, sie sind tätig, hat uns der Bürgermeister von Kobane eingeladen und hat gesagt, bitte komm zurück nach Kobane. 1920, Kobane heißt übrigens die Quelle der Araber, und denen wollen wir die Quelle des Lebens Jesus geben. Und er sagt, 1920 gab es vier Kirchen in Kobane. Und wir haben 1920 alle Christen in Kobane umgebracht. Und wir haben die Kirchen zerstört Stört. Und seit 1920 fehlt der Segen. Sogar der Fluss ist bei uns ausgetrocknet. Bitte Christen, kommt zurück, wir geben euch Land. Baut eine Kirche, haltet wieder Gottesdienste, macht eine christliche Schule, baut eine Klinik und das machen wir. Zudem sind wir da und bauen eine Bäckerei. Die Bäckerei, die produziert täglich bis zu 20 Tonnen Brot. Das Brot ist eingepackt mit einem Spruch, da steht drauf, Brot des Lebens, mit einem QR-Code und den scannst du und das, ist das ganze Evangelium drauf. Und das ist in Abstimmung, Stimmung mit dem Bürgermeister von Kobane und, und die wollen, die sehen den Unterschied zwischen Fluch und Segen und sie wollen Segen, weil sie das andere einfach satt haben. Wow.
1: Du hast äh, von Minen gesprochen, es ist interessant. ich habe einen Christ kennengelernt, der hat eine Firma, der geht da rein, auch in diese Gebiete, holt die Minen wieder raus, da hat ein Gerät entwickelt, ein Christ, um die Minen da wieder zu entschärfen, was die IS da reinlegt. Das ist ganz, ganz krass, was Christen effektiv auch tun in solchen Ländern, wo man gesagt hat, das Christentum geht uns nicht an, das ist unsere Religion, Sind denn die Christen, die gehen, die bringen Essen, sie bringen Wasser, sie entfernen diese Minen und das ist, wie ich ein bisschen sagt, Love in Action auf einer großen Bühne in dem Sinn. Kannst du uns mal ganz kurz, du hast schon ein paar Geschichten erzählt. Am Anfang, ich habe am Anfang gesagt, man sagt effektiv, das Blut der Märtyrer und das hoffe ich ja niemand von uns ist der Samen von einer Erweckung. Das hört man in der Kirchengeschichte andauernd sagen. Und das andere Zitat, wo ich gesagt habe, dass man sagt zurzeit, IS spielt der Kirchengeschichte in die Karten, weil zum ersten Mal Leute von überall hinkommen und offen sind für das Evangelium.
0: Ja, effektiv, es ist so. Also wenn ich das Ganze anschaue, dann geschieht zurzeit in Syrien. Ich meine, die haben ja keine andere Wahl. Die haben einerseits das Assad Regime, die absolute Katastrophe und dann haben sie die Hälfte des Landes von Syrien ist von der IS besetzt. Also du hast keine Wahl zwischen zwei schwierigen Situationen. Also die einzige Alternative ist Jesus. Und was ich zurzeit sehe in Syrien ist etwas ähnliches paralleles oder mit dem arabischen Frühling, was zurzeit der arabische Albtraum ist, geschieht ähnliches, was vor Jahren vor über 30 Jahren im Iran geschehen ist. Im Iran hat man vor 30 Jahren hat das Regime als der Ayatollah Khomeini zurückgekehrt ist, vom Exil aus Paris zurück nach Teheran, dann haben sie angefangen, das Volk zu unterdrücken, islamistisch zu unterdrücken. Nach über 30 Jahren Islamisierung des Volkes haben die Leute so die Nase voll vom Islam, die sind bereit, alles anzunehmen, außer beim Islam zu bleiben. Und zurzeit kann man sagen, es sind die Christen Gott sei Dank die, die am besten organisiert sind. Mit Satellitenfernsehen, mit, mit Internetseiten und so. Aber angefangen hat eigentlich, man hat die Bischöfe der iranischen christlichen Kirche umgebracht. Einer war bei uns in der Schweiz hat gesagt, schau... «Ich werde wahrscheinlich noch zweieinhalb Monate zu leben haben, äh, falls Sie mich umbringen und es wird geschehen, bitte kümmert euch um meine Familie.» Und das haben wir als Avas über all diese Jahre gemacht. Er ist zurückgegangen, sie haben ihn umgebracht. Zwei Monate später, der nächste Bischof, der nächste. Der, das Blut der Mertürer, Mertürer heißt ja Blutzeugen, das lockert den Boden auf. Und was geschehen ist, interessanterweise, Gott handelt ja nicht aufgrund von Mitleid, sondern aufgrund von, von Glauben. Und was geschieht im Iran ist, die Krisen, die zuvor verstritten waren, da gab es die die rechten, die mehr charismatischen, die evangelikalen, die roten gegen die blauen. Und da war jeder gegen jeden, oder da waren verstritten, wie, wie, wie man es leider in so vielen Orten kennt. Aber als sie angefangen haben, die Menschen umzubringen, die an Jesus glauben, hat es eine Einheit hervorgerufen. Und die sind ins, ins Gebet gegangen, von Montag bis Samstag im Untergrund. Und am Sonntag haben sie für den Geheimdienst noch so ein heiliges Theater gemacht. Und dann sind sie wieder von Montag bis Samstag im Untergrund gewesen und haben gebetet. Und das Gebet der Einheit das ist der Motor der Erweckung, was vorhin das Blut der Märtyrer aufgelockert hat.
1: Was können wir ganz, ganz konkret tun für diese Leute da im Irak, Syrien? Sudan ist ja auch ein Brennpunkt, Afghanistan.
0: Also man kann, von uns kann man praktisch runtergehen, wenn man medizinisch geschult ist, kann man da als medizinisches Personal, als Arzt, als Krankenschwester helfen. Man ist auf relativ sicherem Boden auf der türkischen Seite. Dann braucht es Menschen, die wissen, wie man mit Kindern umgeht, die traumatisiert sind. In diesem Camp, wo wir sind, die wachen in der Nacht auf, äh, sind Bettnässe, schreien, die haben Trauma- Traumatisches gesehen. Man macht Traumatisches mit diesen Kindern. Man muss sich vorstellen, jetzt die letzten 48 Stunden ist für mich ein, ein Wechselbad der Gefühle, ein die IS ist wieder einmarschiert nach Kobane, hat unsere Konvertiten, haben sich versteckt in Kellern, wenig bewacht von den wenigen kurdischen Kämpfen. Ein Junge denn den haben sie die sind ja systematisch von Haus zu Haus gegangen. Ein Junge, den haben sie, das war ein, der, der brennt für Jesus, 15 Jahre alt, den haben sie gefunden mit der Bibel in der Hand. Weil er die Bibel in der Hand hat, haben sie ihm die Hände abgehakt und dann haben sie ihn enthauptet. Aber Stunden bevor das geschehen ist, ruft er noch mit unserem Partner an und sagt: Weißt du was? Ich weiß, ich werde wahrscheinlich sterben, aber wenn ich zehnmal sterbe, Jesus ist der Herr, Jesus ist der König und das bleibt er für alle Ewigkeit. Und ich werde ihn bald sehen. Und das ist das, was da unten zurzeit geschieht. Und wir können schlussendlich praktisch runtergehen, wir können Finanzen geben, aber wir können vor allem beten. Nur, weil wir innerhalb von Stunden die letzten Tage 100.000, ja wahrscheinlich Millionen von Betern organisiert haben, sind jetzt seit gestern Nachmittag Kobane wieder frei von der IS. Und das ist ein Wunder, das ist nicht, die waren eingekesselt. Wir haben jede Stunde auf das Telefon gewartet, jetzt bringen sie wieder einen um, wieder einen, wieder einen, wieder einen. Und das ist das, was ich gesehen habe im Iran. An. Die haben gebetet und der Wind des Heiligen Geistes, der bläst auf eine Art und Weise, er kann sich in den Weg stellen, wer sich will, der das bläst den aus dem Weg, oder? Wir haben da hinten Leute gehabt, ich habe mit Leuten gesprochen, also tausende von Geschichten, aber eine, ein junger Student geht abends ins Bett, als Muslimin, hat die Begegnung in der Nacht mit Jesus, steht auf als Christ, ganz überwältigt von dem, was geschehen ist, weil Jesus ihm in die Augen geschaut hat und gesagt hat, folge mir nach. Ruft er seinem Freund an und sagt, du, mir ist Jesus begegnet, er hat gesagt, folge mir nach, aber wo soll ich ihm nachfolgen? Der andere sagt, wie soll ich das wissen? Das ist ja dir begegnet. Und dann äh, treffen sie sich auf dem Rücksitz eines Taxis und sprechen nochmals, was geschehen ist. Und der Taxifahrer kehrt sich um und sagt, ich weiß haargenau, wo ihr hin müsst. Bringt sie auf dem direkten Weg in so eine Untergrundgemeinde. Es hat im Iran, das ist die schnellst wachsende Kirche weltweit, ich war jahrelang in den Untergrundkirchen, Stuben mit 50, 60 Leuten drin. Und dann predigst du dreimal im Tag, viermal im Tag. Da kommen Leute so hungrig, das ist jedes neutestamentliche Wunder, siehst du da? Außer dass man übers, übers Wasser geht. Aber das erleben wir die Menge Dienst vom Dezember bis Februar. Aber, aber du, du erlebst wirklich eins zu eins, wie der Geist Gottes wirkt. Und, und dann kommt nach so einer Weile kommt eine Frau nach vorne, in einem streng geheimen Gottesdienst und sagt, du, äh, ich, bin, ich bin hier und ich möchte jetzt mein Leben Jesus geben. Und ich sage, du, also das ist ein streng geheimer Gottesdienst. Wie kommt eine Muslima hierher? Kommt nächsten schon bald die Polizei zur Tür hereingespaziert? Und dann sagt sie, nee, hey, weißt du, äh, ich wohne 380 Kilometer entfernt von Teheran. Mir hat eine Stimme, hörbare, akustische Stimme gesagt, geh nach Teheran und besuche deinen Neffen. Und jetzt bin ich hier und jetzt habe ich verstanden, diese Stimme, die sie zu mir gesprochen hat, das ist Jesus. Und hier bin ich mit meinem 18-jährigen Sohn und der ist sie niedergekniet und gesagt, jetzt wollen wir Jesus annehmen. Und das ist kein Einzelfall, das sind viele, viele solcher Geschichten. Und ich habe Jesus gefragt, schau mal, was die haben wollen wir ja eigentlich auch. Ich finde es das toll, dass du den Muslimen so begegnest in der Nacht, aber aber wir, wir im, im Westen mit, mit zwei, drei Prozent wiedergeborenen Krisen, wir sind ja in einem absoluten Dilemma. Herr, kann das nicht auch bei uns möglich sein? Und gibt es einen Schlüssel für Erweckung, für geistliche Aufbrüche? Und so drei Tage habe ich gefragt, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Teheran, weckt mich Jesus mitten im Schlaf morgens um drei und sagt: Schlag Johannes 17 auf. Das ist ein Schlüssel für geistliche Aufbrüche, für ganze Nationen wie für persönliche Leben. Und ich war so schlaftrunken, habe Johannes 17 aufgetan und ich lese da von diesem Gebet kurz vor der Gefangennahme in Gethsemane: Da, da ringt Jesus richtig gehend mit dem Vater und sagt: Vater, Daddy, Macht die Gläubigen eins, damit sie eins werden in einer Qualität und Liebe, wie du und ich miteinander eins sind. Und viermal wiederholt er sich, weil er weiß, wie vergesslich wir sind. Und zweimal sagt er dann und verheißt, dann wird die Welt erkennen, du hast den Sohn gesandt. Also wenn wir eins sind, geschieht in der geistlichen Welt etwas. Gott nimmt Decken der Verblendung und der Taubheit und der Blindheit von Menschen weg. Und darum die, 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 die Gebete, die stattfinden in dieser muslimischen Welt, führen dazu, dass Menschen im Geist, und im Herzen anfangen zu sehen und darum begegnet ihnen Jesus und sie werden zu neuen Kreaturen, folgen Jesus in einer absoluten Leidenschaft nach. Ich bin zurück nach Hause gekommen und sage einem Freund, ich habe etwas Interessantes gelernt. Johannes 17, Schlüssel für Erweckung. Und äh, in Matthäus 18, 19 heißt es, wenn zwei oder drei auf dieser Erde sich eins machen und beten in irgendeiner Sache, der die wird hören, der die wird geben und der die wird antworten, dann habe ich ihm gesagt, René, ein Mann aus unserer Gemeinde, du kennst ihn übrigens. Da äh, habe ich gesagt: Röne, hast du den Glauben, mit mir Matthäus 18 zu beten, dass dies bei uns geschieht? Weißt du, bei uns da im Grabünd, im letzten Tal, hinter den sieben Bergen, bei den sieben. Äh, so, ja. Und und, und habe ich gesagt: Bist du bereit, mit mir zu beten, dass Jesus sich hier den Menschen offenbart? gesagt: Ich habe den Glauben und ich bete mit dir. Und ich habe gedacht: Okay, äh, wahrscheinlich. Also ich, ich war überzeugt, das Gebet wird erhört. Nur dachte ich vielleicht so in zehn Jahren, wenn die Schweiz durch eine größere gröbere Krise hindurchgeht. Aber innerhalb von zwei Wochen. Haben wir drei Personen gehabt, denen Jesus sich gezeigt hat? Ein Mann, das war ein, ein, ein Mann, der wollte sich das Leben nehmen, der war auf dem Dach eines Hauses, wollte runterspringen. Die Leute haben ihn überzeugt: spring nicht, komm wieder runter. Hat sich überzeugen lassen, ist runtergekommen, äh, hat sich dann in die Psychiatrie einliefern lassen, weil er Angst hatte, deswegen wegen Depressionen und Angstzuständen und, und Panikattacken, dass er sich was antut. In der Psyche legt er sich hin, da, geschlossene Anstalt, und hat einen Traum. Und er träumt, wie seine Mutter als acht. 50-jähriger Mann. Seine Mutter nimmt ihn auf den Schoß und küsst ihn links und rechts. Er erwacht und sieht, das ist nur ein Traum. Und sagt sich, noch nie kann ich mich daran erinnern, dass meine Mutter das mit mir getan hätte. Und zutiefst aus seinem Herzen kommt ein Schrei. Ja, gibt es überhaupt diesen Gott? Und falls es diesen Gott gibt, dann zeig dich doch mir! Und dann kommt ein grelles Licht in diese Psyche hinein, in dieses Zimmer und Jesus zeigt sich ihm. Und er wird unmittelbar befreit von, von Depression, von Panik, von Angstzuständen. Das ist einer von drei. Der anderes bei uns in der Gemeinde, der war auf der Intensivstation in der Klinik, bewusstlos. Jesus begegnet ihm, tut seine Augen auf und ist jetzt ein Zeuge von Jesus bei uns in Südbünden, da im Engadin oben. Und das geschieht auch bei uns. Unterdessen habe ich viele Zeugnisse, wo sich Christen zusammengetan haben, in Einheit und anfangen zu beten, dass das in unseren Breitengraden in der Schweiz geschieht. Und man hört immer mehr solcher Stories. Darum, Erweckung ist auf dem Weg, aber wahrscheinlich nicht auf dem Sofa, sondern durchs Gebet und vielleicht ab und zu auch durch gewisse Not.
1: Wow. Amazing. Sascha, ich möchte schon zum Ende kommen. 1. Korinther 12, Vers 26 heißt es: Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen auch mit. Mit anderen Worten, wenn es Leute im Irak, Syrien oder auf Afghanistan schlecht geht, können wir nicht als Christen sagen, gut, das ist da unten, wir sind hier in der bequemen Schweiz, die Schweizer Flagge, Rot und das Kreuz, alles super. Sondern wir haben auch einen Teil. Ich möchte ganz kurz ein Bild zeigen von einem Mann. Wir haben bewusst das Gesicht ausschattiert. Und zwar, er hat 13 Kinder, Kinder und davon wurden sieben Kinder vor seinen Augen enthauptet. Und auf dieser Liste sind eigentlich noch seine Kinder sagte, bitte, hat auch AVC euch gefragt, bitte betet für uns, dass Gott unsere Familie noch bewahrt. Und ihr müsst euch das vorstellen, du bist Christ, von 13 siehst du, sieben Kinder werden vor deinen Augen enthauptet. Das ist eigentlich unvorstellbar. Und du hast das schon erwähnt, das Gebet bewirkt Kraft. Und äh, wenn du solche Bilder siehst, das ist für dich ein bisschen Alltag, weil du bist da unten tätig, das ist für dich nichts Neues. Warum? In all der Welt geben da Leute nicht auf. Ich meine, wir sind ja in einer Schweiz, alles ist bequem. Wenn ein bisschen der, der Chef sagt, du darfst nicht mehr über Jesus sprechen, dann sind wir schon eingeschnappt. Und dann sagen wir gar nichts mehr. Aber da unten hast du eine Dimension erreicht, die ist für uns beeindruckend, aber auch beängstigend. Das sind so unsere Gefühle. sind mega happy, was Gott tut. Und gleichzeitig sagen wir: Gott, beschütze uns, bewahre uns von diesen Dingen. Hast noch drei Minuten, um dann Statements zu geben?
0: Ja, also, da haben wir eine Liste gesehen von einem Mann. Da kommen muslimische Frauen aus dem Camp und sagen: Unsere Männer, unsere Kinder wurden von der IS entführt. Bitte betet, dass euer Gott eingreift und hilft. Und wieso sind Menschen bereit, das Risiko auf sich zu nehmen, in den Tod zu gehen? Ich meine, die wissen in einer islamischen Welt, wenn du dein Leben Jesus gibst, kann es sein, dass du kurz nach bei ihm bist. Und sie wissen ein Stück weit von, von der Gefahr. Und gleichzeitig erleben sie auch diese gewaltige Liebe, von wovon sie befreit wurden, dieses neue Leben in Christus, das sie bekommen haben. Und ich denke, sie sagen sich auch, wenn ich diesem Christus, diesem Jesus, wieder absage, dann bin ich schon lebendig tot. Also ist es besser, den Weg mit ihm zu gehen und das Risiko einzugehen, sich ich umgebracht werden Dann bin ich zumindest bei ihm, oder? Und das ist der Geist der Erweckung. Es ist aber auch so, dass eine Kühnheit und ein Glaube über Leute kommt. Das kannst du nicht erklären, das musst du erfahren und erleben. wir kürzlich da unten ist ein 15-jähriges taubes Mädchen nach Gebet einfach gesund geworden, rennt in ihre Familie, erklärt, was geschehen ist, bekommt Haue von der Familie, die Familie wird krank, irgendwann lenken sie ein, bekommen Gebet und die ganze Familie bekehrt sich. Und sie gehen von Zelt zu Zelt und geben diese Liebe, dieses Feuer und dieses praktische Eingreifen Gottes weiter.
1: Ich finde es so bewegend, einfach auch diese Geschichte zu hören, weil wenn man das, den Fernseher einstellt und die News liest, dann ist man schockiert, man ist... Äh beängstigend, weil man es ist eigentlich eine Gräueltat, was hier auf der Erde geschieht. Aber es gibt auch eine Kehrseite, wie Gott eben, je schlimmer eine Verfolgung ist, desto krasser, desto größer sind die Wunder von Gott. Und Gott lässt sich nicht lumpen, auch in dieser Geschichte nicht. Lass uns, Sascha, für eure ganze Arbeit einen großen Applaus geben. Sascha, ich danke dir für das Feuer und deine Leidenschaft.
0: Danke.
1: Ich bin äh, einfach bewegt, was Gott tut. Ich bin wirklich bewegt, was Gott tut. Ich glaube, wir als ICFer haben ein Mandat von Gott bekommen, uns auch für verfolgte Christen einzusetzen, das ist so etwas, was ich spüre seit Jahren, weil ich habe eine Gerechtigkeitssinn. Ich, ich kann fast nicht mit anschauen, wie Menschen einfach unnötig umgebraucht werden, wie Leute, wie wir nichts tun und passiv sind, darum habe ich auch das Jungfrau erklummen mit Dr. Robby, zum sagen, ich, ich überwinde meine Ängste in meinem Leben, wir haben Geld gesammelt, wir haben in, in Asien auch aufmerksam gemacht auf, auf die Situation, auch in Amerika und auch Sascha Ernst mit seiner Arbeit von AVC sind wunderbare Leute, Ich glaube einfach, das ist etwas, was auch wir als ein Mandat mitnehmen möchten.